0: 예받으실 하나님의 말씀 봉독하도록 하겠습니다 오늘은 마태복음 2장 1절부터 12절에 있는 말씀인데 저하고 한 절씩 교독하도록 하겠습니다 우리 함께 일어나서 하나님 말씀 교독하도록 하겠습니다 제가 한절 읽고 여러분들이 한절 읽고 그렇게 하겠습니다 헤롯에 예수께서 유대 베들레헴에서 나셨다 그런데 동방으로부터 박사들이 예루살렘에 와서 말하였다 유대인의 왕으로 나시 어디에 계십니까? 우리가 동방에서 그의 별을 보고 그에게 경배했습니다. 헤롯 왕은 이 말을 듣고 당황하였고 온 예루살렘 사람들도 그와 함께 당황하였다. 왕은 백성의 대제사장들, 과 율법 교사들을 다 모아 놓고서 그리스도가 어디에서 태어나실지 물어보았다. 그들이 왕에게 말하였다. 유대 베들레헴입니다. 자가 이렇게 기록하여 놓았습니다 너 유대, 너 유대, 땅에, 유대 땅에 있는 베들레헴아 너는 유대 고울 가운데서 아주 작지가 않다 너에게서 통자가 나올 것이니 그가 내 백성 이스라엘을 다스릴 것이다 그때 헤롯은 그 박사들을 가만히 불러서 별이 나타난 때를 캐어 묻고 그들을 베들레헴으로 보내며 말하였다 가서 그 아기를 사시 찾아보시오 찾거든 나에게 알려주시오 나도 가서 그에게 경배할 생각이요. 그들은 왕의 말을 듣고 떠났다. 그런 동방에서 본그 별이 그들 앞에서 그들 앞에 나타나서 그들을 인도하다가 아기가 있는 곳에 이르러서 그 위에 멈추었다. 그별그 별을, 그 별을 보고 무척이나 크게, 크게 기뻐하였다. 기뻐하였다. 그들은 그 집에 들어가서 아기가 그의 어머니 마리아와 함께 있는 것을 보고 엎드려서 그에게 경배. 그리고 그들의 보물상자를 열어서 아기에게 황금과 유명과 모략을 예물로 드렸다. 그리고 그들은 꿈의 해롤에게 돌아가 말라는 지시를 받아 다른, 다른 길로 자기 나라에 돌아갔다. 돌아갔다. 아멘. 이것은 하나님의 말씀입니다. 자 우리 주변에 있는 분과 인사 우리 앉기 전에. 메리 크리스마스 잘 오셨습니다. 반갑습니다. 환영하십시 하나님의 미라클이 됩시다. 메리 크리스마스. 반갑습니다 한절이 가까이 오면 여러분들 사람들이끼리 모여서 같이 게임 중에 이렇게 White Elephant 라는 거 합니다. 선물들 하나씩 준비해 와가지고 그렇게 서로 선물들을 이렇게 뺏기도 하고 그런 게임 있는데 왜 그거를 Elephant 라고 이렇게 부르나 그 유래가 어디 되었나 이렇게 찾아보니까 태국인 쿠 같은 이 동남아시아에서는 이 하얀 코끼리가 신성화그 의미가 있습니다. 그래서 그 하얀 코끼리를 데리고 있으면 그 나라 평화롭고 풍요로워진다라는 그런 이렇게 믿음이 있어요. 그래서 그런 원 이벤트를 가지고 있는데, 근데 이게 어좀 가지고 있자니 그렇고 다른 사람 죽이도 그런 그 동물인 것이 와일 엘리펀을 신성시 때문에 뭐 일을 시킬 수도 없습니다. 근데 또 아프거나 질병에 걸리니까. 이렇게 좀잘 돌봐야 됩니다. 그래서 이 와일 엘리펀트는 가지고 돈이 많이 들어가요. 근데 또뭐 남을 주자니 그것도 그래요. 이또 잘못될까 봐. 그래서 이거는 가지고 있기도 그렇고 주기도 그렇고 막 그런 와일 엘리펀트입니다. 그래서 성, 어, 성탄절에 선물을 이렇게 할 때도 사람들이 에서 이제 그, 그 게임을 와일 엘리펀트라고 부르는데 여러분들도 요 2022년도 성탄절 뭐 이렇게 맞이하시면서 그런 어 사랑하는 사람들이 이렇게 모여서 그런 게임도 하셨을 수도 있는데 그렇게 와일드 앨프 때선물을 저렇게 포장을 해 놓잖아요. 이게 포장을 하나씩 열면은 사람들의 반응이 <목소리> 각양각색입니다. 저 어떤 선물은 딱 열었더니 어떤 그 반응입니까? 별로 뭐아 이거 이거 뭔데아 <목소리> 이거 나 있는 건데. 막 이렇게 별로 갖고 싶지 않은 뺏기기를 바라는 그런 반응이 있기도 하고 또 어떤 반응은 또 어떤 없습니까? 이거는 뭐 그냥 별로 관심이 없어요 이건 뭐 있어도 그만 없어도 그만 뭐별 반응이 무반응 무관심적인 그런 반응이 있기도 하고 또 어떤 때는 와 내가 꼭 필요했던 건데 너무너무 잘됐다 이건 절대로 뺏기면 안되겠다 내가 가지고 있어야지 끝까지 가지고 있어야지 그런 반응들이 있습니다 그렇죠? 네. 자 예. <웃음> 자, 그래서 오늘은 이 성경 말씀, 마태복음 2장에 있는 말씀을 보면서 하나님께서 우리에게도 주신 선물들이 있는데 그선물좀 생각하고 선물들에 대한 반응을 좀 생각해 보려고 합니다. 자, 하나님께서 우리에게 주신 선물들이 뭐뭐가 있을까요? 첫 번째는 우리가 하나님께서 말씀으로 천지를 창조하셨어요. 그렇죠? 하늘과 땅을 우리에게 주셨습니다. 우리가 살아갈 수 있고 우리가 이렇게 즐길 수 있는 자연을 하나님께서 선물로 우리에게 주셨어요 두 번째는 뭐, 어떤 선물을 주셨습니까? 하나님께서 우리에게 이 천지를 인조이 할수 있는 생명을 주셨어요 그리고 마지막 의 선물은 가장 중요한 선물인데 이 세상에서뿐만 아니라 세주에 뭐라고 말씀드렸습니까? 하나님께서는 여러분들이 이 세상에서 잘 먹고 잘 살기를 원하신다 그근데 그거보다 더 원하시는 게 있습니다 그게 뭐죠? 천국에서 온토록 잘 살기를 원하십니다. 그래서 여러분들 모두를 구원하시기 위해서 우리의 모든 죄값을 치르기 위해서 아들 예수 그리스도를 이 땅에 보내셨어요. 구원을 선물로 주시기 위해서 보내셨는데 그 예수님을 맞이하는 우리 반응들도 여러 가지가 있습니다. 그래서 오늘 본문 말씀을 통해 대 가지의 반응을 볼 텐데 첫 번째 반응은 예수님에 대한 별로 이렇게 파지리한 반응이 아니었어요. 여러분들을 보니까는 아, 좀 반응이 필요한 것같아서 제가 이, 저, 저게 선물 와일 엘리펀트 생각하신다고 생각하고 제가 하나를 열어볼게요. 어, 되게 많은데 큰 것도 있고 이거 뭐 캔디 같은 것도 있는데 이거 열어볼게요. 여러분들 반응이 어떤가 좀 봅시다. 어, 열어봤더니 선물이 있는데. 자 이게 뭡니까 이게 팅 패드라고 되어있는데 일렉트릭 블랭킷이에요 방석같이 생긴 거네네네 네. 네. 아주 네네 아~ 네. 어, 하여튼 뭐 그렇습니다 여러분들 반응이 그런데 자 예수님을 맞첫 번째 반응 우리는 바로 이 헤롯 왕 같은 반응입니다 근데 헤롯에서 좀 여러분들 이해하는 게 필요한데 그 헤롯 왕은 예수님을 공개했어요. 그리고 두려워했고 급기야는 없애 버리려고까지 합자 일절에 보니까 헤롯 왕 때에 예서 유대 베들레헴에서 나셨다라고 나와 있는데, 자이 헤롯 왕그 유대인들에게 별로 인정받지 못한 왕입니다. 그는 정통 유대인의 그 후손이 아니었어요. 죄송합니다. <웃음> 그는 야곱의 후손이 에서의 후손이었습니다 그래서 이스라엘 백성들이 별로 그렇게 생각하지 않았어요. 그래서 유대인들이 세운 왕이 아니라 지금 어느 그 왕국 밑에 있습니까? 로마 제국 밑에 있었죠? 로마에서 분봉 왕처럼 세운 왕이에요. 그래서 이 어떻게든지 유대인들에게 인정받고 싶어서 제일 처음으로 했던 중에 하나가 성전을 다시금 건축하는 겁니다. 아주 거대하게 크게 제일 파리오하게 성전을 건축했지만 정작 그 마음을 보면 하나님에 대한 경외 그런 마음은 별로 없었어요. 자, 그런 헤로 왕이었는데 아내를 맞이할 때도 유대인, 정통 유대인 아내를 맞이했는데 본인이 강요했습니다. 본인이 왕권을 유지하는 것이 가장 중요했고 사람들에게 인정받는 것이 중요했기 때문에 끝내는 어떤 결과까지 가냐 하면 본인의 아내, 정통 유대인인 아내까지도 없애 버리고 그 아들도 자기의 아들들마저도 자기의 자리를 빼앗을까 봐 걱정하는 마음에서 없애 버린 그런 결과를 얻게 됩니다. 자, 생각해 보면 예수님은 우리를 위해서 자기를 희생하셨어요. 근데 헤로 왕은 자신을 위해서 남을 희생했습니다. 여러분 성탄절을 맞이하면서 여러분 한번 곰곰이 좀 생각해 봤으면 좋겠습니다. 여러분은 어떻습니까? 우리는 어떻습니까? 여러분들 주변에 사람들이 있습니다 그렇죠? 가족들이 있고, 뭐 같이 일하시는 분들도 있고 친구들도 있고 이웃도 있는데 여러분들 통해서 주변에 있는 사람들이 축복을 받습니까 아니면 여러분들 때문에 주변에 있는 사람들이 피해를 입고 있습니까? 여러분 한번 생각해 보세요 어떤 것 같으세요? 어느 쪽이 더 가까울까요? 우리가 성탄절을 맞이하면서 우리가 소망하고 하는 것은 여러분들을 통해서 우리가 예수님을 맞이함 또 그리스도인으로서 살아가면서 여러분들의 주변에 있는 분들이를 통해서 피해를 입는 것이 아니라 더욱더 크고 놀라운 축복을 받는 그런 하나님의 은혜를 체험하시기를 좋으신 주님의 이름으로 축원합니다. 그것이 이제 헤롯 왕의 반응이었어요. 자두 번째 반응은 어떤 건지 또 한번 봅시다. 또 어떤 거를 어떤 거를 한번 여러분 여기 뭐 되게 많은데 뭐 크다고 다 좋은 까 뭐, 여기 조금 조금 이 이걸 h 까이 이거 u go, you go, you go, 뭐 작지도 않여요 여러분 자여러이들이 o u go, you go, you go, you go, you go, you go, you 주입 그 커피 하는 것 같은데, 그죠? 이게 좀더 반응이 좋은 것 같은데, 네, 네, 하여튼 이것도 있습니다. 자, 예수님을 맞아 한두 번째 반응이 뭐였냐면 무관심이었어요. 별로 뭐 상관이 없어요. 알면서도 무관심했던 사람들이 있는데, 그 사람들이 오늘 본문에 누구입니까? 유학자들이랑 대제사장들 유대인들이었습니다. 자, 동쪽으로부터 동방 박사들이 왔어요. 그리고 예루살렘으로 들어가서 왕에게 물어봅니다. 유대인으로 유대인의 왕으로 나신 이가 어디에 있습니까?라고 물어봐요. 근데 여기서 우리가 주의해야 될게 있습니다. 자, 지금 동방 박사들이 이 별을 보고 왔다라고 그랬는데 만약에 정말 별을 보고 왔으면 어디 갔어야 됩니까? 베들레헴으로 갔어야 돼요. 베들레헴에서 예수님이 나셨는 근데 베들레헴으로 가지 않고. 유대의 수도인 어디로 왔어요? 이스라엘의 수도인 예루살렘으로 왔습니다. 그리고 궁전으로 들어갔어요. 이 동방 박사들이 들어가서 왕에게 이야기합니다. 유대의 왕으로 나신이가 어디에 있습니까라고 당당히 물어봅니다. 자, 이 말씀 구절을 제가 만약에 새롭게 번역한다 그러면 저는 이렇게 번역할 것 같아요. 유대인의 왕으로 나신이가 어디에 계십니까라고 하는 게 아니라 도대체 여러분들은 지금 뭘 하고 계십니까? 라고 번역했어도 맞다고 생각합니다 그게 무슨 말이냐 하면 자 생각해 보세요 지금 유대인들이 모여 있습니다 유대 이 나라에 왔어요 동방에서 수천 킬로미터 떨어진 곳에서 그 왕을 만나기 위해서 왔는데 자 여러분들은 지금 여러분들의 왕으로 태어나신 이가 어디인지도 모른단 말입니까? 지금 뭐하고 있는 겁니까? 여기서 왕을 찾아 나서야지 왕이 여기가 되는 거 아닙니까? 라고 물어보는 거예요 What are you doing? 그렇게 물어보는 겁니다 자, 그랬을 때 왕과 유대인들의 반응이 어땠습니까? 그들은 몹시 당황했어요 헤롯 왕의 반응은 어느 정도 이해가 됩니다 그렇죠? 왜요? 본인이 왕인데 지금 이스라엘 왕으로 나신이가 어디냐고 물어보니까 아또 누가 나의 왕권을 인정하지 않고 빼앗아 가려고 하나보다 몹시 당황했습니다 그런데 이 동방 박사들은 왕이라고 해서 마음대로 막 헉하게 대할 수 있는 사람들이 아니었어요 이 사람들은 페르시아 저 북쪽에서 온 제사장이었기 때문에 이따가 얘기를 하겠지만 함부로 대할 수 있는 사람들이 아니었습니다. 자, 헤로 왕이 당황했던 건 이해가 되는데 온 예루살렘이 다 당황했다고 그랬어요. 그 이유는 뭡니까? 아이고, 이헤로 왕이 또 열받았네. 그럼 어떻게 돼또 자식까지 죽이는 이 왕인데 우리에게는 또 어떤 어려움이 일을지 모르니까 당황했을 겁니다. 그런데 여기 보면 이 헤롤 이 동방박사의 이야기를 듣고 자기의 제사장들과 율법학자들에게 물어보니다 지금 왕이 태어났다는데 이게 무슨 말이냐라고 물어봤더니 그들이 이야기합니다. 그들이 곧바로 구약성경 수십 년 전에 이미 예언되어 있는 미가서에 있는 말씀을 인용하면서 이렇게 얘기합니다. 2장 6절에 너 유대 땅에 있는 베들레헴아 너는 유대 가운데서 아주 작지가 않다. 너에게서 통치자가 나올 것이니 그가 내 백성 이스라엘을 다스릴 것이다 라고 얘기했어요 자 율법학자들과 이 제사장들 유대인들도 지금 하나님의 말씀을 통해서 베들레헴의 구원자가 태어날 것인 것을 이미 알고 있었습니다 그렇죠? 분명히 알고 있었음에도 불구하고 그는 전혀 관심도 없었고 준비하고 있지도 않았어요 왜 그랬습니까? 수천 킬로 떨어진 곳에서 그 왕을 찾아온 사람들이 있는데 정작 본인들을 위해서 태어나신 왕이 있는데도 이 사람들은 전혀 관심이 없었어요 지금 이 사람들에게 관심은 무엇입니까? 어떻게 해서든지 왕의 비율을 맞추는 거예요 이 헤롯 왕의 비율을 맞춰서 본인들이 이 세상에서 이 땅에서 잘못 사는 겁니다 그렇기 때문에 전혀 관심이 없었어요 여러분 오늘을 살고 있는 우리들도 성탄절이 어떤 거라는 거는 전 어느 정도 알아, 그렇지 않습니까? 여러분 성탄절이 어떤 겁니까? 성탄절이 산타 크로스가 뭐죠? 그 굴뚝을 타고 내려와 가지고 선물 주는 날이라고 생각하지 않아요. 어린 아이들은 그렇게 생각할 수 있지 모르지만 우리들도 어, 교회를 다니지 않으시는 분들도 성탄절은 예수님이란 분이 태어나신 날을 기념하는 날이라는 정도는 알고 있습니다. 그런데 그걸 단순히 알다고 해서 우리가 그 의미를 제대로 표현하지는 않습니다. 뭐 그건 그런 거고 나하고는 별로 상관없는 것처럼 지내는 경우가 있습니다. 왜 그렇습니까? 우리가 집중하는 건 뭐예요? 우리가 집중하는 건 우리 주변에 있는 사람들입니다. 이 헤롯 왕에게 집중했듯이 우리도 우리에게 가까운 사람들, 우리의 가족이든 우리가 선물도 챙겨줘야 되고 카드 써야 되고 사람들에게 집중하다 보니까 정작 주인이신 하나님에 집중하지 못하는 경우가 참 많이 있습니다. 1년 동안 하나님께서 주신 은혜와 그 놀라운 축복에 감사드릴 수도 있는데 가족들이 모여서 예배드리며 찬양하고 감사할 수 있는데 카드 쓰고 선물하고 챙기고 이 사람 저 사람 생각하다 보니까 정작 주인이신 하나님께는 무관심한 그런 반응을 보일 수도 있습니다. 자 그런 반응들이. 있... 또한 가지 놀라운 것은 자이헤롯왕이 지금 되게 긴장했어요 당황했습니다 그래서 이 동방 박사들한테 자 베들레헴의 왕이 나타나고 그러면 가서 꼭 찾으시기 바랍니다. 그리고 찾고 나면 나에게도 알려주십시오. 나도 가서 경배하겠습니다.라고 얘기를 하는데 그 헤롯 왕이 가서 하려고 찾아달라고 그랬습니까? 아니죠. 어떻게 하려고 그랬어요? 내가 왕인 다른 왕이 있어 없애려고 그랬습니다. 자 그랬을 때이 율법 학자 제사장의 반응을 보세요. 지금 동방 박사들은 베들레헴으로 향한다. 왕이 태어났다라고 얘기하면서 이 예언서에 나와 있는 일이 벌어졌다고 얘기하면서 동, 그 베들레헴으로 향하는데 그러면 율법 학자들과 제사장들도 이걸 알고 있었잖아요. 그리고 이미 이제 그때가 됐다는 것을 들었는데 그럼에도 불구하고 이들이 단한 명도 베들레헴으로 향하는 사람은 없었습니다. 동방 박사들만 떠났어요. 정작 유대인들은 그들이 율법 학자였든 대제사장이었던 그 말씀을 알고 있었던 상관없이 아무도 예수님을 찾아서 떠난 사람이 단한 명도 없었습니다. 그들의 관심은 오직 누구예요? 그 유대의 왕이에요. 그리고 어떻게든지 내 위치를 지키는 거예요. 그렇게 됐을 때. 어떻게 됐습니까? 하나님께서 누가 보음 2장에 보면 목자들에게 천사들을 보내서 나타나게 하십니다. 그래서 그 천사들이 마구간에는 예수를 찾아가서 찬양하고 경배하게 하세요. 만약에 이 유대의 왕과 율법학자들과 대제사장들이 다 같이 함께 베들레헴으로 가서 그 아기 예수께 경배하고 찬양했으면 얼마나 좋았을까요? 근데 하나님께서는 아기 예수님은 분명히 우리 모두의 경배와 찬양을 받기에 합당하실 것입니다. 그런데 여러분들이 왕이든 뭐 제사장이든 율법학자든 그들이 하나님을 예수님을 경배하지 않으면 하나님께서는 다른 사람들을 통해서 경배를 받으실 것입니다. 우리에게는 하나님께서 특권을 주셨어요. 오늘 여러분들이 이 자리에 모여서 함께 찬양하고 말씀을 듣고 하나님께 예배 드릴 수 있는 것은 우리에게 주어진 축복이고 어, 특권입니다 우리가 만약에 하지 않으면 하나님께서는 다른 사람들에통서 경배 받으실 거예요 그런데 여러분들이 이 자리에 함께 한다는 것은 우리에게도 놀라운 큰 은혜이고 축복인 줄로 믿으시기를 바랍니다 자, 그랬을 때 우리가 그래서 하나님께 드릴 수 있는 그 선물 중에 가장 좋은 선물 중에 하나가 바로 이 예배고 교회예요. 그래서 제가 오늘 미라클 칼럼에 예배를 통해서 우리의 신과 믿음이 더욱더 성장해가고 하나님께 영광 돌릴 수 있는 방법을 적어놨습니다. 그래서 이 단계를 적어놨는데 여러분 매주 주보에 이 미라클 칼럼 쓰는 게 보통 일이 아니에요. 그래서 여러분들 한번 쭉 읽어보시고 어떻게 하면 우리가 예배를 통해 하나님께 기쁨과 감사를 드릴 수 있는지 꼼꼼히 한번 읽어보시기 바랍니다. 다섯 가지 그래서 우리가 함께 모이는 것이 필요하고 또 예배 때 함께 소리로 찬양하고 기도하는 것이 필요하고 또 귀한 말씀을 들었을 때 여러분들이 크게 아멘으로 화답하시는 것 등등이 나와 있으니까 여러분들 참고하고 읽어보시기 바랍니다 자 마지막 반응이 있습니다 첫 번째와 두 번째 반응은 그다지 뭐 좋은 반응이 아니었어요 예수님을 없애려고 했고 무관심한 반응이었는데 세 번째 반말로 아주 좋은 반응입니다. 저도 기대하는 마음으로 자세 번째 선물을 한번 뜯어볼게요. 어느 걸 할까요? 그냥 가까운 거. 이거, 이거 아까 누가 누가 가지고 이거 하셨었지? 예. 네. 이거는 아무도 안 가, 가셨던 것 같은데. 자 이거를 한번 뜯어보겠습니다. 그자 제가 이거 이제 이게 마지막 선물입니다. 그래서 괜히 나중 에 예배 끝. 몰래 오셔갖고 막 이것저것 뜯어보시고 그러시면 안 돼요. <웃음> 네. 자, 이게 첫째 선물인데, 아, 요번에 요, 겨울에 추워졌는데 네. 네, 따뜻한 이불입니다. 네. <웃음> 아, 알았어, 알았어, 다 알았어, 알았어. 자, 자이세 가지 물들을 자왜 제가 오늘 개봉을 했는지 이따가 좀 이따가 말씀드릴게요. 자세 번째 반응은 예수님을 왕으로 경배하는 반응이었습니다. 이것이 이제 가장 좋은 반응인데 이것을 누가 반응을 보였습니까? 동방 박사들이 그런 반응을 보였어요. 오늘 본문 말씀을 보면 자이 동방 박사들이라고 한국말로는 번역을 했는데. 솔직히 이 메자이라는 단어는 번역하기가 어려운 단어입니다 메자이는 그 동쪽에서 온 똑똑한 사람들 그래서 우리나라 말로 동방법이라고 하는데 솔직히 메자이는 아주 오래된 역사를 가지고 있는 한 지파를 얘기해요 여러분 이스라엘 지파 중에 열두 지파가 있었는데 그 중에 제사장 지파가 어느 지파입니까 레위 지파였죠 마찬가지로 이 메자이라는 지파는 바벨론 페르시아의 제사장 역할을 했던 지파의 이름이 메자입니다. 자, 근데 뭐그 역사를 보면 뭐 오래전에 아브라함 시대까지 가 있는데 여러분, 우리가 지난 3주 동안 어느 본문을 가지고 말씀을 배웠습니까? 다니엘서를 가지고 배웠어요. 다니엘이 바벨론 포로로 생활했죠. 느부갓네살 왕이 꿈을 꿉니다. 그 꿈을 아무도 해몽하지 못했죠. 그 나라 바벨론 왕국의 모든 출사들을 다 불러 모았어요. 근데 꿈을 해몽하지 못했죠. 그 출사들 중에 한집파가 누구예요? 바로 이 매자이들입니다. 자, 근데 나중에 어떻게 됐어요? 맨 지난주에 어떻게 됐습니까? 다니엘을 질투하고 시기했던 사람들은 다 어떻게 됐습니까? 다니엘 대신에 결국에는 그들이 사굴에 들어가서 다 죽었어요. 그리고 난 다음에 다니엘을 편해서 다니엘의 영향력 많이 받았던 술사들이 있습니다 그죠? 그리고 죠그 다니엘을 통해서 앞으로 오실 인류를 구원하실 메시아에 대한 기록들이 바벨론 제국에도 있었어요 자, 그 말씀이 500년 전에 예수님이 태어나기 500, 600년 전에 쓰여진 겁니다 다니엘 시대에 근데 이, 이 메시아이들은 그 오래전에 쓰여진 다니엘의 영향을 받아서 쓰여진 그들을 계속해서 보관하고 간직하고 마음에 품으며 수백 년이 지났음에도 불구하고 그때가 되었을 때그 말씀을 믿고 그 6천 킬로미터나 떨어진 곳을 지금 찾아온 거예요 그럼 동방 박사들의 반응은 뭡니까? 때가 됐을 때 하나님의 말씀을 믿고 순종하면서 예수님을 찾아서 떠나온 거예요 그들은 믿음으로 반응했습니다 수백 년 전에 있었지만 우리도 마찬가지 아닙니까? 이 성경책이 언제 쓰여졌습니까? 뭐. 몇년 전에 쓰여졌습니까? 아니에요 그럼에도 불구하고 우리는 이 말씀을 붙들고 오늘 여러분이 자리에 있는 거 아닙니까? 우리도 말씀을 믿고 거기에 대한 반응을 하는 겁니다 자, 이 동방 박사들은 그렇게 돼 있는데 여기 본문에 보면, 본문에도 보면 동방 박사에 대한 얘기가 많이 있지는 않습니다 여기 보면 동쪽에서 왔다라고만 돼 있어요 근데 성경에서 동쪽에서 왔다라는 것은 큰 의미가 있습니다 창세기 3장 24절에도 보면 아담과 이동가 죄를 짓고 난 다음에 어떻게 했습니까? 동, 그 에덴 동산에 쫓겨났죠? 근데 쫓겨난 곳이 동쪽이에요 3장 24절에 보면 그를 쫓아낸 다음에 에덴 동산의 동쪽에 그룹들을 세우시고 빙빙 도는 불칼을 두셔서 생명나무에 이르는 길을 지키게 하셨다라고 나와 있어요 창세기 4장 16절에는 여러분 가인과 동생 아벨 아시죠? 가인 죄를 범하고 나서 어떻게 됩니까? 4장 16절에 가인은 주님 앞을 떠나서 에덴의 동쪽 놋 땅에서 살았다라고 나옵니다. 뿐만 아니라 아브라함과 그롯 기억나시죠? 근데 하나님께서 축복해 주셨는데 이제 나중에는 서로 다른 길을 가게 됩니다. 그롯 아브라함을 떠나서 가는 길을 했을 때도 창세기 13장 11절에 보면 롯은 요단의온 들판을 가지기로 하고 동쪽으로 아브라함에게서 떠나 이스라엘 백성들이 바벨론으로 포로 생활로 잡힐 때도 이 바벨론은 이스라엘의 동쪽에 위치한 나라입니다. 그래서 성경에서 이 동쪽이라는 것은 하나님을 등지는 것이라고 생각할 수 있어요. 하나님을 등지고 죄 가운데 거할 그사람들의동쪽에로 향해서 는 의미하는데 지금은 어떤 일이 일어납니까? 이제 인류를 구원하기 위해서 죄 가운데 구원하기 위해서 하나님께서 예수 그리스도를 보내셨는데 동쪽으로부터 동방 박사들이 하나님을 경배하러 그먼 길을 다시 옵니다. 회복과 구원의 시작이 지금 일어나고 있음을 시하고 있어요. 놀라운 기록들이 지금 나타나 있습니다. 자, 그런 가운데 동방 박사들은 믿음으로 지금 예수님을 찾아나곱니다. 지금 긴 여정을 한다는 것은 결코 쉬운 일이 아니에요. 동방 박사들도. 그리고 여러분들 우리가 또 알아야 될 것이 그들은 높은 위치에 있음에도 불구하고 경배하러 왔어요. 그 당시에 페르시아는 왕국이 왕을 세울 때 반드시 이메자이들이 인정을 하고 승인을 해야지만 왕으로 세워졌습니다. 그렇기 때문에 그냥, 그냥, 무슨 술사 정도가 아니라 제사장으로서의 높은 위치가 있어요. 자, 그런 사람들 중에 지금 동방으로부터 와서 왕을 세우기 위해, 왕을 만나기 위해 그리고 그런 왕을 세우는 게 아니라 경배하기 위해서 왔다라고 고백합니다. 자 그리고 그들이 왔을 때 예수님을 만나는데 그들은 예수님을 왕으로 인정하고 경배하는 반응을 보였어요. 이 동방박사 유대에 와갖고 예루살렘에 들어가서 왕을 만났죠. 헤롯 왕을 만났을 때도 그들은 당당합니다. 여러분 생각해 보세요. 왕을 만나러 와서 왕을 만났는데 당들의 왕이 어디에 있습니까라고 얘기하는 거는 좀 위험한 발언 아닙니까? 그쵸? 왕 앞에 가서 그럼에도 불구하고 이 동방 박사들은 단호하게 당당하게 왕 앞에서 그런 질문을 했어요 왕 앞에서도 전혀 이 껄리김이 없었던 사람들인데 지금 이 어린 아기 예수를 만나고 나서 그 앞에 엎드려서 경배하는 겸손한 모습을 볼 수가 있습니다 자 여기 보면 그들은 그집 11절에 그 집에 들어가 아기가 그의 어머니 마리아와 함께 있는 것을 보고라고 되어 있는데 자, 여기 보 마국간이 아니라 집에 들어갔다라고 되어 있어요. 그렇죠? 예수님이 베들레헴 마국간에서 태어나셨죠? 그런데 지금 이 동방 박사들은 어디에 갔다라고 했어요? 집에 갔다라고 얘기했습니다. 그 어떤 차이가 있습니까? 마국간에서 태어났을 때는 구를 통해서 지금 찬양을 받으셨어요. 목자들을 통해서 가까이 있는 목자들을 통해서 받 지금 이 동방 박사들이 예수님을 만났을 때는 이미 태어나신 지 어느 정도의 시간이 지난 거예요 그래서 마국간에서 옮겨서 집으로 옮기신 다음에 갑니다 자, 근데 그랬을 때 어머니 마리아가 함께 있는 걸 보고 엎드려서 누구에게 경배했다고 그랬어요? 마리아에게 경배하였다고 있지 않고 그에게 누구? 아기 예수께 경배하였습니다 그리고 그들의 보물 상자를 열어서 아기에게 누구에게? 아기에게 요새 주지 않았어요 마리아에게 주지 않고 아기에게 황금과 유향과 모략을 예물로 드렸습니다 왕도 두려워하지 않는 그 동방 박사들이 그 어린 아기 예수께 엎드려 절하고 경배하면서 그에게 모든 보물을 드렸어요 황금과 유향과 모략은 그래서 이제 동방 박사가 세 명이라고 생각하는데 그것은 왕에게 드려지는 귀한 선물입니다 그래서 황금은 영원 불변한 이런, 어, 의미를 가지고 있고 또 유향은 그 향기가 아주 좋기 때문에 제사 때 하나님께 드리는 제사 때 드려지는 향기였어요 그리고 모략은 어, 부패하지 않는 것을 상징하기도 하지만 거룩한 왕을 세울 때 왕의 머에 붙는 그, 그 관유를 만드는 데도 재료로 사용되었습니다 그래서 이 귀한 보물들을 지금 동방 박사들은 아낌없이 아기 예수께 드린 것을 우리가 볼수 있습니다. 우리 또한 겸손한 마음으로 여러분들이 하나님 앞에 나와서 우리 예수님께 찬양하고 경배드리는 저와 여러분들을 주님의 이름으로 축원합니다 오늘 마지막 절만 이제 나누기는데 12절에 보면 귀한 말씀이 있습니다. 그리고 경배를 드린 다음에 그 동방 박사들은 그들은 꿈에 헤롤에게 돌아가지 말라는 지시를 받아 다른 길로 자기 나라에 돌아갔다라고 됩니다. 자, 이 말씀이 왜 중요합니까? 여러분 생각 한번 생각해 보세요. 여기 보면 그들은이라고 되어 있습니다. 동방박사가 몇 명이었어요? 세 명이 아닙니다. 우리가 세 명이라고 생각하는 것은 뭐 크리스마스 카드나 영화 같은데 항상 낙타 타고 세 명이 왔다 그래서 그런 건데 세 명이라고 한, 생각하는 이유는 뭡니까? 선물이 세 가지였기 때문이에요. 근데 여러분 그 당시에 그먼 거리를 여행할 때 소수 움직이지 않았습니다. 그들을 안전하게 지키기 위해서. 그리고 아주 귀한 보물들을 가지고 가요 도둑들이 뭐들 수도, 강도를 만날 수도 있고 들짐으로부터 보호해야 되기 때문에 큰 무리가 하나가 돼서 갑니다 그리고 그 페르시아 그먼 길에서 그 높은 위치에 있는 사람들이 소수가 오지 않았어요. 그래서 동방 박사 이라고 얘기합니다. 그래서 우리는 정확하게 몇 명이나 왔는지는 몰라요. 그러나 꽤 많은 사람들이 함께 움직였다라고 생각합니다. 그런데 그들은 꿈에 헤로세게 돌아가지 말라는 지시를 받게 됩니다. 그 꿈이 이 모든 사람들에게 있었을까요? 그그 그 꿈을 꾸었을까요? 아니면은 그 많은 사람의 뭐 대표급 되는 사람들이 꿈을 꾸었을까요? 모릅니다. 우리는 동방백. 몇 명이었는지도 모르고 몇 명의 사람들이 꿈을 꾸었는지도 몰라요. 그런데 우리가 아는 것이 있습니다. 그것은 뭐예요? 한 명도 빠짐없이 모두 다한 마음이 되어서 그 말씀에 순종하고 왕의 말씀을 거역하고 하나님 말씀에 순종하면서 다른 방향으로 다른 길로 돌아갔습니다. 여러분 우리 하나님을 믿는 사람들이 바로 이걸 연습해야 됩니다. 우리가 해야 되는 게 뭔지 아세요? 마음을 모아서 하나님의 뜻을 분별해서 한 마음으로 순종해 나가는 것을 연습해야 됩니다. 그것을 할수 있는 좋은 기회가 여러분에게 곧 다가옵니다. 그것이 무엇입니까? 특별 새벽기도, 그렇죠? 2023년도 세겹주 새벽기도 그래서 여러분 혼자서만 그냥 기도하고 하나님 뜻을 분별하는 것이 아니라 한 마음이 돼서 세 분이, 네 분이 열심히 해서 함께 기도하고 함께 순종하는 것을 연습해야 합니다 그것도 시간과 노력과 연습이 필요해요 그리고 이번에 여러분들 세 겹주를 개근하시면 열을 합니다 10일, 1 0일 동안 여러분 새벽 기도하는 거예요 그 함께 서로를 위해서 기도해 주는데그 10일 세겹주 기도를 여러분 혼자 개근하면 은하나님도 여러분들에게 뭐 축복해 주실 거지만 여러분들의 조가 세 분이 또는 네분 모두 다 함께 개근을 하시면 제가 이거를 왜 했습니까? 개근 상이 여러분 이뭐 담요도 있고, 이 Electric Blanket도 있고, 뭐 커피도 있고 이렇게 있는데 여러분들이 조가 모두 다 개근하시면 개근 상도 있어요. 근데 뭐이 상을 받으려고 여러분들이 하시는 게 아니라 함께 한 마음이 돼서 하나님의 뜻을 분별하고 새해를 맞이하시는. 우리 미라클랜드 교회가 되기를 주님의 축원합니다. 그래서 우리가 영과 진리로 드리는 예배를 통해서 하나님이 the girl, 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 the g i r